0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями-экспертами о том, что волнует многих из нас. Начну с хорошего. Подкаст продолжает лететь в космос. Мы вот-вот перешагнем новый рубеж в миллион прослушиваний в месяц. В июне у нас уже было суммарно 918 тысяч, и это запредельно хорошо. Хорошо. По общим цифрам, мы тоже в космосе. Сейчас у нас уже больше 27 миллионов прослушиваний. Спасибо вам всем вместе и каждому по отдельности. Без вас ничего бы этого не было. И это очень хорошо понимаю. Еще одна хорошая новость. Подкаст можно слушать в хай-фай стриминге звук. Звуки, кстати, вы можете найти подкасты на любой вкус, будь то здоровое питание или образование. А еще в звуке есть аудиокниги и детский раздел. Все ссылки найдете в описании. Вы можете с пользой провести время, скоротать досуг и найти массу полезного. Ну а теперь к нашей теме.
1: И сегодня у нас такое закрытие короткого сезона о синдроме самозванца с Юлией Бурлаковой, сертифицированным коучем, человеком-побудильник. Юля, привет!
2: Добрый-добрый-добрый день, Саша! Спасибо тебе за то, что ты каждый раз так самоотверженно произносишь эту русскую народную поговорку фыр коуч с неугасаемым
0: энтузиазмом. фыр мне кажется,
1: тяжелее. На всякий случай сообщаю, если кто-то не знает или не слышал, мы с Юлей некоторое время назад затеяли несколько выпусков, назвали их сезоном. Сегодня третий выпуск, видимо, заключительный в этом сезоне, который посвящен синдрому самозванца. Два раза мы уже встречались и его обсуждали. Сегодня будет третий. А говорить мы будем о том, как мы становимся злюками. И на самом деле получается, что это... Побочный эффект синдрома самозванцева, а. Самозванцева. Синдрома самозванцева. Короче говоря, да, побочный эффект. Мы подумали, что у синдрома самозванца их не один, но сегодня сосредоточимся на злюках.
2: Да, действительно, получается, у нас такой есть нетфликс, а у нас психфликс получился. И мы завершаем этим крючком к следующему сезону, потому что. Я стала писать о треугольнике Карпмана в очередной раз о том, что мы гоняемся по циклу спасатель, жертва, преследователь. И вот, например, возьмем такую очень бытовую ситуацию, когда благородная мать семейства, то значит спасает мужа от зависимостей каких-нибудь, то детей от каких-нибудь двоек. Она в это время свои потребности, как ей кажется, вынуждена задвигать. И когда они все-таки о себе напоминают, в ней качественно срабатывает синдром самозванца, который ей говорит, сейчас не до тебя, ты не в приоритете. Вот смотри, надо сейчас все силы бросить на, не знаю, алгебру или английский язык старшего или дерматит младшего. И постепенно в ней копится раздражение, и она так или иначе заходит рано или поздно, скорее рано но женщины умеют терпеть, поэтому иногда и поздно, когда дело уже доходит до болезней, подходит к точке преследователя и говорит, что вы меня все бесите. Я вообще на вас потратила лучшие годы. И кидается сковородками. В этот момент она в фазе преследователя именно потому, что она отказывала себе в реализации своих потребностей. И она была скорее в союзе со своим синдромом самозванца, чем со своими подлинными интересами. Система сопротивляется уже выстроенная. Ей отказывают в том, чтобы прислушаться к ее чувствам, к ее жалобам. И она чувствует себя жертвой и вот очучается в следующей фазе треугольника Карпмана, чувствует себя жертвой этих обстоятельств и этих неприятных людей. Каково же было мое удивление, что после того, как я в своем побудильнике в Телеграме написала про треугольник Карпмана, мне стали писать девушки, очень такие возвышенные барышни, стали мне писать с вопросом «Юля, как выйти из фазы преследователя? Мне кажется, я он». ты, Саша, сталкивалась с таким, что казалось бы, благовоспитанная,
1: благообразная
2: девица — ну или мать семейства срывается и и резко становится, в общем, злобной.
1: Подожди, а это только к женщинам относится, у меня сразу такой гендерный вопрос. Просто у женщин это максимально э,
2: неожиданно и максимально контрастно по отношению к имиджу э, вот э, того благообразия и, и той, ну, собственно, даже иногда подчиненности страшно сказать.
1: Так, ну смотри, вот сейчас, пока ты рассказывала, я вспомнила свою любимую маму. Не в том плане, что я сейчас хочу навешать ей каких-то зон ответственности, хотя ее давно уже с нами нет, но мне кажется, она вот из таких была, да. Она была очень добрая, она была очень мягкая, ну, прям как я. Я вся в нее. Она была ужасно теплая, у нее было безумное количество друзей. Она умела поддержать, выслушать, к ней как-то шли, ехали, обращались. Она всегда находила для своих друзей, родных время. И иногда, очень редко, я прямо это помню, у нее срывала крышечку. То есть буквально вот стоя где-нибудь там на кухне и моя посуду, э, и кто-то мог что-то там такое вот под руку ей непонятно, в общем, со стороны, э, что такое вдруг с ней случилось, сказать, и вдруг э, она прямо могла ну, в сердцах как-то начать прямо очень эмоционально э, говорить, прямо почти кричать. Причем это не про то, что ее все задолбали, а про конкретную ситуацию. Но я думаю, что просто в ней вот это вот копилось та самая скрытая агрессия, которая на не не умела и никогда не разрешала себе выпускать, потому что она была вот той самой, не знаю, хорошей девочкой. Насчет синдрома самозванца, я не знаю, но да, накапливалась, видимо, очень много внутри, как в вулкане, да, каких-то энергий. Который в силу ее там светлости, доброты, теплоты, она наруж не выпускала. И вот периодически вдруг из нее выпрыгал такой вот чертенок, который кричал, топал ножками, потом перед всем извинялся, уходил обратно и не являлся свету Божьему еще там пару лет.
2: У меня папа был как раз таким очень мягким, очень эмпатичным человеком. Он вообще был основным источником тепла контакта для меня в детстве. Но, видимо, в нем было очень много подавленной агрессии, и иногда его тоже срывало. И тогда для меня это был тихий ужас. Или он уходил в алкоголь, или уходил в одиночество, до трех часов ночи сидел на кухне. Меня это очень пугало даже в подростковом возрасте. А потом, через много лет, я поняла, что когда я срываюсь на своего ребенка, это означает, что я за 17 шагов до этого своих эмоций не выразила на старте собственное недовольство. И говоря об этом в контексте синдрома самозванца, я имею в виду, что тогда, 17 шагов назад, я не позволила себе это чувство, я его себе запретила, например, Моя искренняя, подлинная, настоящая часть хочет сказать, я устала, мне надо побыть одной. Мой синдром самозванца в этот момент говорит, и что, удумала, ну-ка мой посуду или там, мой полы, или сдавай проект. И это нужно куда-то разместить. Ну, психика не дура, она это размещает в кладовку подавленных, непопулярных чувств. Но также, поскольку она не дура, ей иногда нужно клапан приоткрывать, чтобы хозяин этой психики изнутри окончательно не разорвало. Ну и тогда мы срываемся на того, кто попался под руку в этот момент. Кот, ребенок, новости, кто угодно, подруга. Всегда ли мы в состоянии вот, э, быть искренними на старте развития наших эмоций или все-таки есть э, риск, склонность, опасность доращивать свое недовольство до состояния бомбы и потом взрываться?
1: Мне кажется, вообще у всех очень по-разному, Юль.
2: Как будто есть люди, с кем это можно, да, сразу обсуждать свои эмоции, а с кем приходится больше терпеть, хотя я надеюсь, что... Ну, в моем кругу таких людей практически не осталось. Но на заре моего процесса личной терапии, я помню, был такой очень яркий кейс. Сегодня ко мне приезжает в подруга, потрясающая, совершенно блистательная Вероника, музыкальный деятель. И мы работали в одном маркетинговом агентстве в начале нулевых. И она была очень-очень-очень крутая. А я была очень-очень-очень вообще такая вот бедняжечка. И я приехала с малышом своим в Москву после развода из Петербурга любимого. И вообще все не слава богу. И у меня была классная защита, это интеллектуализация и с большой буквы Б большой духовный путь. Знаешь, вот есть героический жанр, и я в нем себя чувствую прекрасно, так, очень аутентично, очень подлинно. Ну вот, например спасать дитя и после развода выживать. Я не обесцениваю никак свои ни сложности, ни достижения того периода, но просто меня, конечно, ждало очень много инсайтов на личной терапии, о моих периодически злобных реакциях на мир, которые для меня самой искренне считывались как, ну, скажем, высокодуховные. И в частности, я вот у этой Веронички вижу на офисной парте, вот ты не представляешь себе, Саш, ну вот штук семь, парфюмов изысканных и к счастью я уже на тот момент была на первом курсе института психотерапии и каждый студент проходил курс личной терапии и я говорю своему терапевту вот вы знаете есть такие бездуховные такие у женщины есть очень эгоистичные имеются женщины в этой жизни например такие вот у нас есть на работе одна такая у нее стоит просто вот батарея супер парфюмов на столе и мне кажется ей вообще например от мужчин нужны только деньги на что мудрый терапевт елена очень нежно участлива спрашивает у меня скажите юля а вам бы хотелось столько парфюмов ну и тут ослик был сегодня зон он узнал что он осел я сказала, вообще то хотелось бы ну и механизм проекции мне был тогда явлен во всем своем великолепии, когда мы подавляем что-то в себе, встречая это в другом человеке, нас это искренне бесит, потому что у себя это подавлено, у себя это отложено в кладовку токсичных отходов психики, в низшее бессознательное, как говорил Роберто Саджоли в своей теории субличности я описал. У нас есть высшее бессознательное, куда мы подавляем наши светлые такие черты, самореализацию, пафос, катарсис в их древнегреческих смыслах, вообще способности и разрешение себе переживать духовное, высшее, светлое. Мы этого стесняемся. Не каждый позволит себе рыдать над Рахманиновым в филармонии искренне и открыто. А есть низшее, бессознательное, куда мы подавляем непопулярные со знаком минус эмоции гнев, стыд, обиду и, конечно, агрессию. И почему как раз мы начали с девушек, и ты так сказала, а что это мы только про женщин говорим? Особенно в ходе воспитания и социализации девочки принято подавлять какую-то такую агрессивную свою часть, которая есть все равно в каждом человеке, в низшее бессознательное. Там непрестижные опять-таки кладовки личности, где хранятся наши отходы психической деятельности, в которых мы сами себе признаться не в состоянии. И механизм проекции нам периодически выдает эту внутреннюю злобу как часть личной несвободы в нашей агрессии на других людей. И если нам не договориться вовремя со своим товарищем самозванцем, который периодически говорит, будь хорошей девочкой, не озвучивай свое несогласие с начальством. Или будь благородной женой, не нарывайся на конфликт и не надо лишний раз чинить разборки. То есть даже вот язык для этого — чинить разборки, выступать, выделывать коленца. Он говорит о том, что ну, в культуре прям очень сильно подавлен ну, вот сам механизм выражения несогласия. И если мы его подавляем внутри себя, это неизбежно ведет к злобе на окружающих. Ну, в моей истории, к счастью, сюжет завершился счастливым образом, потому что и в Веронике оказалось достаточно личностного роста и во мне, что в итоге мы теперь счастливо дружим. И я очень ценю. Она вообще для меня во многом ролевая модель. Вот когда травма эго отваливается, нарциссическая, и не нужно быть крутой перед самой собой, оказывается, можно учиться у многих людей тому, что изначально вызывает в них зависть, а зависть в них и вызывает то их достижение, которое нас подбешивает, именно потому, что мы себе такого достижения не позволяем, а мы себе его не позволяем, потому что жив, здоров, внутренний не позволятель, который говорит, ты не имеешь права, ну вот условно говоря, на эти семь бутылок с парфюмом.
1: Интересно, слушай, я пока внимала тебе, вспомнила про вот эту теорию агрессии. Кондрат Лоренс, Знаешь же такого так прекрасного. Так он книжку назвал. Да, Нобелевский лауреат. Он вообще в физиологии и медицины Нобелевский лауреат, но к нам, к психологам, он относится вот этой самой своей теории агрессии. И это интересно. Вообще всем очень рекомендую почитать его книги и исследования. И это же он там описал так называемое, как раз то, что агрессия накапливается непроявленная, И вот этот термин экспедиционное бешенство, которое... Все мы знаем, как там плыл Колумб, да, и как они там по дороге, вот эти все мореходы, мореплаватели, которые заперты были долгое время наедине друг с другом в очень узком пространстве с небольшим количеством ограниченных тех же самых постоянных людей по мелочам сцеплялись дрались убивали друг друга и простые какие-то вещи выливались в дикие совершенно яростные стычки вплоть до, до душегубства и вот это он там все описал вот это вот накапливаемая агрессия и как она существует в нас хотим мы этого или нет и тогда мне кажется нам очень важно обустраивать и процессы, пространства пространство
2: для экологичного выражения агрессии. Чего бы наш синдром самозванца нам в этот момент не говорил, давай-ка ты будешь, Юля, испытывать только светлые чувства, благородные и высокодуховные. Важно эту часть природы просто на биологическом уровне признать и сказать, что знаешь что, дорогой друг, ты там, может, и просветлился уже окончательно, и у тебя нимб по утрам чешется, а я пойду, не знаю, в ближайшее воскресенье бить ракеткой по мячу и орать, как бабуин. Но зато это будет трехчасовой выход накопленной агрессии за неделю. Ты говорила про Конрада Лоренца, я вспомнила про другого мыслителя Александра Лоуэна с книгой ⁇ Депрессия и тела и ⁇ Мне кажется, очень важна его мысль про то, что выход из депрессии идет через агрессию. Что немножечко надо сначала свои зубки. И когатки почувствовать на, на животном, на телесном уровне для того, чтобы вот проснуться из этого литаргического сна депрессии. И, кстати говоря, в бизнес-психологии это прекрасно перекликается с подходом Дэйва Логана в книге «Лидеры племя». Она называется про пять уровней корпоративной культуры. И первый, самый апатичный и это вот жизнь-дерьмо, он так и называется. Это когда ну, люди живут так, как будто циничный ад на земле — это норма. Второй уровень для более просветленных, моя жизнь-дерьмо, что предполагает некоторую надежду о том, что вот у начальника-то, я видел фоточки, бывает жизнь не дерьмо. А, Но ну, это по-прежнему очень депрессивный и апатичный уровень. Люди, мягко говоря, непроизводительны в депрессивном анабиозе. А вот третий уровень — я крутой, а ты нет, предполагается. Этот очень агрессивный тоже. Уровень, как и в тех эпизодах про агрессию, которые мы с тобой сейчас рассматривали. Но он предполагает, что у человека проснулась личная воля, и он начал заявлять о себе. Ну, Мы очень надеемся дорасти и до четвертого уровня. Мы крутые, а они нет, предполагается. Это такой хороший, конкурентный, веселый, здоровый, работящий уже уровень. Ну а пятый уровень корпоративной культуры. Жизнь прекрасна и удивительна это когда мы все вместе... Делаем великие дела, типа находим лекарства от рака или, Саша, способствуем развитию ментального здоровья и осознанности, для того, чтобы процветание людей имело больше шансов.
1: Слушай, ну звучит все очень благообразно. Вопрос, как это через тернии к звездам надо прорваться.
2: Да, это звучит благообразно и сложно, потому что второй, третий уровень — это тот максимум, на котором застревает большинство из нас. Я очень надеюсь, если кто-то сейчас себя узнает во втором депрессивном или в третьем агрессивном уровне, вот у вас теперь есть этот инструмент. Вы теперь знаете, что такой фирменный червячок в нашей психике, который выращен во многом культурой, системой воспитания и вообще толерантностью к насилию, синдром самозванца — это внутренний тюремщик который говорит что ты не имеешь права на счастье на развитие на деньги на проекты на любовь на себя на, на то чтобы жить свою жизнь с точки я и эта система внутреннего тюремщика она не может не вызывать токсины периодически накапливаемые и периодически выходящие наружу вот нашей собственно личной, злобы. Ну, я не знаю, Саш, может, твоя аудитория просветленная, Я вот нет. Я, если не буду за собой внимательно следить, я на кого-то обязательно натявкую. Если я не буду достаточно осознанная, чтобы выражать эмоции и чувства в уважительном ключе. Я не говорю про то, что мы теперь инфантильно должны обрушивать свои бесценные чувства на каждого встречного и поперечного в момент их возникновение. Нет, конечно, я говорю про цивилизованную коммуникацию. Может быть, знаешь, один из способов — это посмеяться над собственными ограничителями, этими внутренними тюремщиками, которые, ну, как только появляется насилие в свой адрес, да, какой я с собой, такой я с миром. Если я чего-то запрещаю себе и ограничиваю себя, то это обязательно означает, что я буду что-то запрещать кому-то и агрессировать на кого-то. Мне нравится вообще ирония я придумала шуточный гайд про Зину, которая настолько себя грызет, что вот она эталон, она мировой образец по такой самогрызке. Я сделала шуточный гайд пять советов самогрызок, как окончательно себе сгрызть мозг. И вот в этих пяти измерениях этого самогрызения я рассматриваю кейс Зины, как вообще-то она угасает. Она такая самоотверженная, она позже всех остается в отделе, но почему-то ее бесит Маша которая в шесть вечера без зазрения совести уходит с работы, а потом Зина узнает, что Маша уходит не просто куда-то, Саша, она уходит в СПА. Представляешь, какая наглая Маша. А дальше? Дальше Дальше все хорошо. Наверное, Зина открывает книжку Ирвина Ялома и «Как я стал собой» и принимает свои чувства, как я надеюсь. Ну, заходите в Телеграм-побудильник и скачивайте этот смешной гайд. Мне просто кажется, что когда мы смеемся над нашими монстрами, они нам становятся чуть-чуть роднее. И мы можем им сказать, как на питерской кухне, «Ну, заходите, налью вам что-нибудь. Ха-ха-ха, какие вы смешные». Ну, у меня это так работает. Я не знаю, как ты сторонник возможности поиронизировать?
1: Я сторонник Гарри Поттера, которого как раз учили в Хогвартсе. Помнишь, ну когда там выпрыгивали самые страшные страхи на них, и надо было их представить в смешном обличии. И там паук оказывался на коньках, кто-то становился клоуном. Но, правда, на Гарри Поттера вылетел Дементор, и все так испугались, что ни во что смешное не смогли его облечь. В общем, история похожая на на твой питерский юмор. Когда самый страшный страх, нужно попробовать сделать смешным и разобраться с ним полюбовно, получается тогда. Он тебя не грызет, не убивает. Классно, что ты вспомнила про Гарри Поттера, и классно, что ты подчеркнула то, что мы
2: ни в коем случае синдром самозванца, кстати говоря, не, не убиваем и не изгоняем мы его переводим в разряд сначала видимых, а потом в разряд управляемых. Во всяком случае, мы повышаем шансы на управляемость этой субличности. Я прям печалюсь, когда я вижу книги и статьи, громкие заголовки «Убей в себе самозванца». Ну здравствуйте! Как раз согласно психосинтезу Роберта Саджоли, никакую нашу субличность мы не изгоняем и не убиваем, потому что вообще-то это воспроизведение ровно той же самой порочной практики по… Самобичеванию. Ни одна штучка-дрючка в психике не заводится просто так. Любые реакции психики направлены только на одно: на наше выживание. И если когда-то это Юля или Саша или Зина или Петя в 5-6 лет научились отвергать свои эмоции, запихивать ее в, там, например, вот эту агрессию в самую дальнюю дверцу психики, и потом научились себе ее сознательно или несознательно не позволять, и со сжатыми зубками вышли в жизнь уже с такими грустными мордочками. То это не потому, что Зина, Петя, Саша или Юля какие-то не классные, а потому что они ровно так адаптировались к той семейной среде или культурной среде, где если бы ты выразил эту агрессию, то ты бы капитально бы агрел, и психика это очень чутко считала. И сказала, значит так, мы вот эту лавочку прикрываем, может быть, когда-то ты ее сможешь открыть. Но тут как в кладовке, знаете, куда-то далеко положил 30 лет назад, и потом даже не знаешь, как достать эту банку с, не знаю, с кружевничьим вареньем. Поэтому вот потихонечку учимся распаковывать где-то через юмор, где-то через интеллект, где-то через телесную практику. Постучать там себя, как, опять же, бабуин на сквоше или... Ну вот, кстати говоря, новейшие научные исследования показывают, что прямо вот после насилия, после травмы, связанной с абьюзом, женщинам очень показаны восточные единоборства, просто вот как вид искусства. И через тело проживание той агрессии, которая когда-то была не позволена, там уж не то, что синдром самозванца, а там просто вся система выживания, да? терпи, молчи, иначе не выживешь. Вот она постепенно реформируется через выход наружу.
1: То есть злюки, как мы с тобой начали сегодня разговор, образуются внутри нас не просто так. Злюками не рождаются, злюками становятся. Конечно, конечно. Но есть очень небольшой процент психиатрических заболеваний,
2: социопатии, психопатии, а 99% агрессивных неадекватов стали таковыми, потому что в детстве это была единственная возможность выжить. Мне кажется, что очень важно признавать и свою часть ответственности в этой Но я бы сказала, духовной работе, не только в психологическом навыке осознавания своих чувств и их выражения, а вот просто понимание, что тогда была травма или там, тогда было отвержение чувств. Но тогда я был маленький и зависимый. Теперь я большенький и независимый гораздо больше, чем тогда. И у меня есть ответственность взрослого человека в понимании своих чувств и в их экологичном выражении. Потому что если я застряну в бедняжечке, то ну, я как раз пойду дорожкой вторичного выгоды жертвы. Я это говорю без виктим-блейминга. Не, не хочу звучать, как человек в белом пальто, который говорит, м-м, у тебя вторичная выгода жертвы, ну-ка, соберись, тряпка. Ты просто не хочешь нести ответственность за свои чувства. Мы никогда не знаем, в какой момент у человека, да и, собственно, или у нас самих, есть ресурс контейнировать это тяжелое переживание. Или вот как раз мы сейчас по объективным обстоятельствам регрессировали до инфантильного ну вообще полураспада, когда вот всю меня расквасило, и я сижу там в душе и рыдаю. Мы на это тоже имеем право. Но генерально, как вот светлая дорога личностного роста, конечно, хотелось бы мне вот ну, для себя лично это понимать, что есть мой выбор. И в бедняжечку запасть очень просто, но здорово бы понимать, что путь бедняжечки неизбежно рано или поздно приходит к проявлению злючечки.
1: Слушай, я сейчас пока тебя слушала, ушла мыслью по другой дороге, наметочки на брошу, а поговорим, может быть, об этом в следующий раз. Ты несколько раз произнесла слово ⁇ дорога ⁇ и я вспомнила песню. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит добрый Гудвин или возвратится с Татошкою домой. И пока я тебя слушала, я начала раскручивать эту мысль про дорогу, трудную, которую, значит, преодолевает это Элли. Это из волшебника изумрудного города», если вдруг кто-то не знает, или его детство миновала эта книга. Так вот, сейчас философское отступление. Я подумала, господи, я эту песню с детства знаю люблю. И она такая светлая, добрая и простая. И вдруг я сейчас подумала, а вот что в ней я слышу и слышу? Идет девочка трудной дорогой, непрямой, непростой, к волшебнику и несет заветных три желания. И он, когда она эту непростую дорогу преодолеет, их исполнит, и тогда она домой сможет возвратиться. Понимаешь дело в чем? Я подумала, она почему-то к какому-то волшебнику незнакомому тащит по тяжелой дороге свои три заветных желания в надежде, что она преодолеет вот эти трудности доберется до волшебника, и он тогда ее наградит исполнением этих желаний. То есть она не работает над тем, чтобы свои желания исполнить, чтобы там ну, вот найти какие-то ресурсы в себе, в окружающей ее действительности. Она преодолевает, преодолевает трудности, чтобы кому-то вот туда эти три желания отдать, а он будет у него как бы да, настроение оценить ее вклад. Он исполнит, может и нет, но ей надо вернуться домой со исполненными желаниями. То есть, блин, она борется, борется со своими трудностями, а желание другое будет исполнять. Еще не факт, что он исполнит. А в детстве так все просто казалось.
2: Да, ты тревожную сейчас трактовку описала, прям
1: волнительно за Элли в связи с этим. Ты я сама такая Элли, понимаешь У меня вот как это голубой вертолет и волшебник в нем прилетит, друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно. То есть понимаешь, какое-то есть волшебство, но оно не во мне, оно все время где-то из... снаружи. И вот все время мы должны до него дорваться как-то.
2: Мне кажется, для периода сказки, для периода детства это как раз логично, легитимно, здорово. И для того они и существуют сказки, чтобы поднапитаться этой энергией веры в доброго волшебника, чтобы у детской психики были силы на очередные сутки на контейнирование всей той тревоги, экзистенциального ужаса от того, что надо засыпать, потом завязывать утром шнурки, потом есть кашу, в общем, продержаться до следующей сказки. Но на то и взросление психики, чтобы, как в том мемчике, иногда просыпаешься утром, в воскресенье на даче кричишь: "Мама, завтрак!», а потом понимаешь, что мама это и есть ты. То есть до взрослеть через сказку до взрослого состояния, в котором мы понимаем, что волшебник в голубом вертолете это я и есть и, и я и, и созидаю как чудо своей жизни, так и все эти античудеса, на которые мы вполне способны.
1: Ну ладно, ладно, я все равно верю в волшебство, просто я раньше верила в то, что волшебники где-то далеко, а в последнее время я стала думать, что волшебница это я.
2: Так ты и есть волшебник? Вон, смотри, что ты по нас создавала. Наверное, потому что ты внимательно слушала другую песенку. Спроси у жизни строго какой идти дорогой, куда по белому свету отправиться с утра. И выбор очевиден: дорогу добра, Дорогу добра и здоровому выражению агрессии. Несмотря на синдром
1: самозванца. Жалко, мне кажется, нельзя включать эти все песенки в наш подкаст, потому что что что-то я тут недавно изучала вопрос, мне хотелось какой-то музыкой это все разнообразить, и что-то там вопрос про авторские права повис в воздухе, и я решила, что ладно, буду сама напевать, как могу.
2: Конечно, мне кажется, у нас хорошо получилось. Саш, давай но, мы там с тобой стихами под...
1: сейчас подвешивать
2: крючочек интриги на следующий сезон про экзистенциальную категорию пути, дороги и наших выборов на ней.
1: Давай. Спасибо тебе большое за разговор. Как всегда интересно, как всегда дороги повели в разные направления, но надеюсь, что куда-то кого-то они приведут. В этом чудо и роскошь искреннего диалога
2: самоироничных, развивающихся людей.
1: Браво! Именно такие мы. Большое спасибо всем, что вы дослушали этот выпуск. Надеюсь, что он показался вам хорошим. Вы со всем, с кем нужно, поделитесь со всеми. А еще, конечно же, я представлю нашего гостя напоследок. Это Юлия Бурлакова, сертифицированный коуч и человек-побудильник. Так что подписывайтесь на ее телеграм-канал и на наш телеграм тоже. Я там иногда какие-то светлые мысли рождаю. Ну и все ссылки найдете в описании. Туда даже книжечки напишем, которые упомянули. Их было сегодня много. Юль, спасибо тебе большое. Спасибо, Саш. Обнимаю до встречи. До встречи. Всем пока. Берегите себя и услышимся через неделю.